0: こんにちはエアスパクティーポートラディオの TP 小田達です12月27日月曜日の朝です名古屋は雪が降り続いています、えー、と積雪量的にはあの僕の今いる部屋の外のベランダの手すりのところには、えー、3センチから多いところで5センチぐらい積もってますあの改めてなんですけどあの積雪量ってこういうふわっとした状態のものではないですよねおそらくね多分こう、えー、なんかでもどうなんでしょうね1センチとか2センチとかっていう時はそんなに踏み固められる状態ではないのでそれも、えー、積雪量の土地に入るのかちょっとそこら辺は今度は改めて<笑>調べてみようと思うんですけれども。あの今日は多分1一日晴れることはないでしょうから、日陰も日向もないですけれども、路面も凍結するでしょうし、あの天気アプリを見ると、今日は最低気温がマイナス2度で、最高気温が3度<笑>、えー、名古屋でね、最高気温が3度ってすごいことなんですけど、終日、なんか雪が、えー、降り続くと。で明日は晴れそうなんですけど最低気温がマイナス1度で最高でも7度、10度いかないですねで年末はずっとそんな感じで年明けがねまたね晴れるんですけど、えー、元旦がマイナス2度で、えー、2日がマイナス3度ってなってますね。あのーまあ何でもかんでもそういうふうに結びつけるのもちょっとどうかとは思いつつもでもやっぱりあの今ねその変異株がこうまた蔓延してきたりとかしている中であといろんな気の緩みもあったりとかねする状況がありますんでその去年は年末年始は緊急事態宣言の関係とかでまあ外出を控えたり規制をやめましょうとかねいろんなことやってましたけど今年は一応公式にはそういったアナウンスはないものの気をつけましょう程度のねすごく曖昧なことを相変わらずやってますけどとはいえそのもうみんないろいろこの2年で学んだでしょっていうこともねありますからそれぞれがちゃんといろんなことを考えて行動するっていうことでえ何でもかんでもその一律で。あれはいいこれはダメっていうふうなことから次のステップ行かなきゃなって僕も思うんですけれどもただそんな中であ,のあんまりまだ調子に乗っちゃダメよっていう、えー、まあいろんなそういうケージでもあるんでしょうねというふうに思って皆さんどうぞご安全にということでであいます。はい、えーと、乾燥していてね、とにかく部屋が、まあ、暖房もガンガンあの今日はストーブも炊いたりしてるもんですから、すんごいもう口の中とか喉が渇くんですけれども、ちょっとあの、身柄っぽい声になったりとか、ちょっとお聞き苦しい点があれば、ご容赦いただきたいと思います。さて、昨日からあの話し始めた、えー、脚本家についての話題なんですけれども。えー、早速、えー、ツイッターの方でリアクションをしていただいた方がいたので、えー、ちょっとご紹介します春、えー、さん、えー、ちょうど先日野木彦さん脚本の映画図書館戦争を見返しましたもう素晴らしくて2回目ですが改めて本当に感動しましたと岡田純一さんエイクラダナさんなどのキャスティングもいいのですがストーリー展開も良くて日本のアクション映画の中ではトップクラスの作品だと思います。ありがとうございます。えっ、ー、と、図書館戦争ってこれはあのすごくあのまあなんていうんですかね、息の長いそして、えー、幅広い支持層からの人気を集めているあのとても原作がやっぱり強い作品ですよね。えー、有川弘さんの小説からまず始まって。えそれが漫画になりテレビアニメになり劇場アニメになったりえまたそのねノベライズ本というかスピンオフのものが出たりとかいろいろしていたりでえ実写映画化されてテレビドラマ化もされてさらにえ2本目の実写映画も公開されたっていうねあのでそのえとテレビドラマとその映画2本がいずれも、えー、この野木あきこさんが、えー、脚本を担当されていますね。ななかなかこ、ね、これすごいとだからこそ人気が続いたんでしょうね。あのえー、例えばよくハ、まあ、リウッドの映画なんかでもありますけど。1>, 1作目が監督が誰々で脚本が誰々2作目が誰々みたいなねまあ今のマーベルとかの,あのスパイダーマンみたいにあのスパイダーマンとかバットマンとかあのその,その例えばえスパイダーマンもサムライミ監督のえなんていうかシリーズ等とかいろいろねあるじゃないですか。でそれぞれにファンがいたりしてで。そのコアなファンはそれでいろんな論争が起きたりもしてますけれども、あのー、この図書館戦争に関してはねあの監督も、あのー、脚本もずっと同じ人たちでさらにまあ,あのキャスト主要キャストがほとんど一緒っていうねなかなかできないことだなと思います。あのー、結構当然そのキャストにしたって全員が同じ事務所に所属してるわけじゃないしスタッフだって全員が同じ会社に勤めてるわけじゃないしそれをこうやっぱり束ねていくっていうのはそのこれもう圧倒的にプロデュース力企画力の勝利とともにその原作の有川浩さんの,その原作がやっぱりあのなんていうかやっぱりすごい。大きなその力を持っていた力を持っていたってその変な意味じゃなくてね、あの作品としてのあのやっぱり強さがあったっていうことなんでしょうね。はい、ありがとうございます。えっとそれからえ野沢さんもありがとうございます。えっと今まではえ番組のウィキ見た時ぐらいしか脚本家って目にしていないので、そういうふうに見てみると面白いですねと。実は自分の好きなドラマは同じ脚本家だったりしてというコメントを頂い,いて、まあ、それに僕今朝はコメント返しをしたんですけれどもあのまあ音楽で言えばあのソングライターですよね脚本家って。だから自分の好きなソングライターの書いたあの楽曲いろんな人に楽曲提供していたりしたとしてもやっぱり根本はやっぱり同じだったりするので。そうすると自分の好きなソングライターであればあのそのやっぱりどっかね惹かれるものがあるっていうことと同じだと思うんですよね。まあそんな視点でえっ、ー、とこのシリーズはえっ、ー、と話していこうと思っています。えっ、ー、とまああのいつものことなんですけどいろんな前置きとか前枠とかあの、えー、いろんなその他ごとを喋ったりもするので<笑>、本題に入ると本題が非常にあの薄くなったりとか<笑>短くなったりえする僕のポッドキャストですけれども、あのえまあ結構この話題はねあの何回かに続けていけそうなんで、あのすみませんお付き合いください。で、あの今日まああの春さんが野木雅子さんのあのことをちょっと言及してくれたんで、えー、今日はちょっと野木明子さんについて少しだけあと少し話そうと思っていますあのー、最近、あのー、最近っておとん去年一昨年去年かな「あのー、ミュー404」というね、あのー、ドラマが TBS 系で放送されていてこれかなり、あのー、好きな作品なんですけれどもあのーこれがねあのその中でも特にあのあのの三村さんって女性のねあの、えー女,まあ、女性のというか女優さんいるじゃないですかで彼女が出演したエピソードっていうのが、ね、非常にあのなんかこう心に残っていましてであのねこれが、ね、あのなんていうのかなその拳銃発砲事件があってそれのその、えーまあ、容疑者としてあの浮かび上がってくる女性が、まあ、あのその逃げるわけです。でそれを追う話なんですけれども。このなんていうか伏線とかいろんな設定とか背景とかその細かなその、えー、演出も含めて、あのー、これがね非常に心に残っています。あのーえー、とできたらこれあのまあななんか多分いろんな今ねいろんなサブスクとかも含めていろんな方法で多分見れるんじゃないかなと思うんで。あのー、これをぜひ見ていただきたいあ,のあんまりねあのここで詳しく解説しちゃうとあれなんで言いませんけど言わない方がこれは絶対いいのでと,とにかく見てくれという感じなんですけれどもあのー、まあその出演しているそのキャストみんながとにかく素晴らしいのもあるんですけどやっぱりなんつってもこの脚本のストーリー展開でまあんまり今のねあのなんていうか女性だから男性だからっていうことはあんまり言及したくないんですけれどもただやっぱりその男にはわからない感情というものがやっぱりあるんじゃないですか女性特有のね。でそこのところのその描き方っていうのがやっぱりその素晴らしいですよね。あのとにかくく見てください<笑>で、えー、とあともう一本は、まあ、あの昨日もちょっと言いましたけど「ミュ、えー404」M、40もそうだしその綾野剛さんがねこれはあの、えー、と星野源さんとダブ,ルキャスダブル主演でやってますけども「その空飛ぶ広報室」ってあのそれこそガッキーがねあのやってたりした。ドラマこれもあの本当に素晴らしいんですけれどもこれのねあのブルーインパルスのパイロットだったっていう設定ではのゴーさんが登場するんですけどこの「空飛ぶ広報室」も原作がまあ小説であってその東日本大震災の前にその出された本でえだったんですけれどもあのー震災の後にこの「空飛ぶ広報室」は放送されたということもあって最後の部分にそのやっぱり震災が起きた日も含めてそれの後が描かれていますね。であのうんとその東松島の,その空を飛ぶのかな。で僕たまたまあの2011年の,その、えー、夏にですね、えー、と東京のすみだストリートジャズフェスティバルっていう、あのー、街全体がそのストリートがそのジャズのコンサートの会場になるっていうねすごくユニークなフェスティバルがあって。あのそれの,あのインターネット中継を担当したっていうのを前にちらっと話したと思うんですけどそれの仕事の時にその東松島被災地のねその東松島とあと韓国のテグを3元中継で結んでインターネットで Ustream で生配信をしてそれぞれを結んでインタラクティブな形でやったその仕掛けを作ったんですけど。その時にその東松島のクルーの皆さんともつながっていろいろやっていてだからそのうんあの時のねその中継してる時の一体感とか全部そのイベントが全部終わって日曜日の夜,その夜フィナーレがあってクロージングの時に花火が上がったりとかいろいろやってで全部が終わった時にその。それぞれの、えー、韓国のテグの方と東松島の方とのクルーとこうあのチャットでね「あのやりましたね」って「お疲れ様でした」っていうやり取りをした時のあの感激っていうのは今も本当に忘れないんですけれどもそういうちょっと何ていうか親近感もあってあのドラマ「空飛ぶ航行室」は特に最後の方っていうのはもうなんか。すごくあの引きつけられましたした思いい出深い作品になってますであのご存知逃げるは恥だが、えー、役に立つ」だったっけ<笑>正式タイトル「逃げ恥」<笑>あれとかあとその「ミュー404」のちょっとこう伏線にもなっている「アンナチュラル」っていうドラマとそれからあの全然毛色の違う「獣になれない私たち」。と、えー、いう作品この辺りがここ最近の、えー、野木彰子さんの好きなあの作品ですね。で、えー、と昨日も言いましたけどその「小滝兄弟と四苦八苦」っていう作品があるんですけどこれテレ東の深夜枠でやってたやつであのー、これをねぜ,あのぜひ僕は皆さんにおすすめしたい作品なんですね。えと非常にねあの地味なあの作品なんですけどで多分もしもしこれ興味持っていただいて、えー、見てくれる方がいたとしたら見始めて多分23回目までは「なんだこれ?」って<笑>いうふうにあの思うと思うんですよ。あのなんだこのドラマはどういうあれなんだとなんでこのこのゆるさと。このシニカルな感じは何だっていう感じに捉えられると思うんですけど、えー、古田知寛治さんと滝藤健一さんがまあ、あのー、いろいろ分け合いの中年の兄弟なんですね。で、えー、この二人がまあろくでもない二人なんですけど、えー、ひょんなことからレンタル親父を始めるんですがでこの二人が入り浸っている喫茶店の。えー、すごいレトロなあの昭和レトロな喫茶店に入り浸ってるんですけどそこの,あの女の子がバイトしてる女の子が芳根京子さんが演じている、えー、女の子がいるんですけれどもこの3人の織り成すコミカルなやりとりとでコミカルの裏側にあるその人間の,その悲しさっていうか悲哀というか。大人だからこその悲哀が散りばめられていて、まあ、それが毎回いろんなさまざまな形で出てくるんですけれどもあのやっぱりこれもねあのストーリーがものすごくしっかりしているので、えー、ずっと,ずっとあの、まあ、緩い展開なんで、まあ、割とぼんやり見てるんですけど見てたんですけどだんだんだんだんこう引き込まれていってもう最終回で僕はもう本当にあのなんかねぐっときちゃいましたねこれはあの非常に面白かったですということで、えー、野木顕子さんについては、えー、こんな感じですあとまああのさっきもね言いましたけどその「図書館戦争」っていう映画もそうですしあと「アイアムヒーロー」で「罪の声」とかそういった映画の脚本も、えー、書かれてますけれども結構骨太なんですよね、あのー、その繊細なんですけどディティールに関してはまあ当たり前ですから<笑>ィィだからディティールなんですけどあのすごく繊細なところとかいろんな機微が感情の機微とか、あのー、が、あのー、見え隠れするんですがその,そのなんていうか物語のその骨紙というかそれがねものすごくその骨太な感じがしますアイアムヒーローもね、えー、そんな感じでしたはい、えー、そんなわけでですねちょっとあの取り留めもないところもありましたけれどもまたこんな感じであのーえー、ぼちぼちと続けていきますんで引き続きお楽しみくださいえ雪が大変で、えー、年末のね仕事納めも思うに任せない方もたくさん出てくると思うんですけれども皆さんどうぞご安全にエアースファクテリーポッドレディオの TP こと安達でしたじゃあまた